0: Radyo Tiyatrosu Kendini Arayan Kadın
1: Yapım Mehmet Kösoğlu Yazan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Ses Kayıt Ahmet Atalay Kurgu Hasan
2: Dinç Program Yönetmeni Erol Güldiken
3: Of, bu yerde daha ne kadar bekleyeceğiz doktor? Sabırsızlanma dostum. Saat kaç? Hmm, beşe geliyor. Neden soldun?
1: Saat tam beşte çalıştığı yerden çıkıyor. Birazdan şu kapıdan çıkacak. Peki, peki kızı nasıl kaçıracağız? Bir plan yaptın mı? <gülüyor> Merak etme planım hazır. En ufak bir aksilik
3: çıkmadan kaçıracağız onu. <gülüyor> İnşallah dediğin gibi olur. En ufak bir aksilik de sen de ben de yanarız.
1: Sana korkma dedim ya mükemmel bir plan yaptım Kemal.
3: Heh, i̇şte bak çıkıyor. Gördün mü? Hangisi Aman Allah'ım Şu sarışın olan değil mi Evet tam üstüne bastın ha, Güzelmiş de O kadar da benziyor ki Peki peki nasıl kaçıracağız bu kızı Bir aydır takip ediyorum dostum
1: Kız saat tam beşte iş yerinden çıkıyor ve Sonra da minibüse biniyor
3: Kızı minibüsten indikten sonra mı kaçıracağız Hayır
1: İndiği yer biraz kalabalık ...evine giden
3: sokakta kaçıracağız onu. İyi ama o sokakta bizi gören olmaz mı? Kız berbat
1: bir gece konulu mahallesinde oturuyor Kemal. Evine giden yol oldukça ıssız. Tek tek insan geçiyor. Kızı kaçıracağımız en müsait yol
3: orası. Kızın kimin kimsesi olmadığından emin misin? Sonra başımıza iş açmayalım da. Merak etme kimsesi yok. Anası da
1: babası da birkaç yıl önce ölmüş. Bir şirkette sekreter olarak çalışıyor. Hah, i̇şte. işte... Minibüse bindi Aman kaçırmayalım gözden Hadi hareket et Kemal
3: 20 dakikadır takip ediyoruz Hala indiği yok minibüsten
1: Oturduğu yer şehrin dışında dedim ya Sabret az kaldı Biraz ileride inecek minibüsten İndikten sonra eve ne kadar yürür dersin 5 dakika kadar İşte bak ineceği yere geldi Şimdi minibüs duracak ve içinden inecek. Heh, i̇ndi işte. Şimdi 200 metre kadar yürüyüp oradan sağa toprak bir yola girecek. Orada kaçıracağız onu.
3: Hayret, hayret. Böyle size genç bir kızım böyle berbat bir yerde tek başına nasıl oturuyor bir türlü anlayamadım.
1: Kız namusuna düşkün dostum. Sen onu boş ver de ufak ufak takip etmeye başla kızı. Tamam doktor. Kimseyle ciddi bir ilişkisi yok İşinden evine evinden işine giden bir tip Yani hayal dünyası geniş değil anlayacağım <gülüyor> Tipik bir ev kızı desene Öyle <gülüyor> Bak işte evine giden toprak yola saptı Issız bir yol <gülüyor> Ne yapacağız şimdi Kızın önüne geç ve sonra elli metre kadar uzakta dur Ben arabadan inip Mahsustan tekerleklere bakacağım Yanımızdan geçerken kloroformu mendili yüzüne dayayıp Onu bayıltacağım <gülüyor> Böylece ne benim ne de senin yüzünü görme fırsatı bile bulamayacak
3: Aman aman doktor Kloroform miktarını iyi ayarla Merak etme sen Kızı bayıtalım derken bir de Bütün planımız siyah düşer ha Biliyorsun bu kız bizim son şansımız doktor
1: Biliyorum Kemal sen endişe etme Mendile yeteri kadar kloroform damlattım Kızı sadece uyutacağım Uyandığında da sapasağlam olacak Tamam tamam Yeteri kadar geçtik kızı Burada dur istersen Dikiz aynasından bak bakayım Kız bize ne kadar uzak
3: Kemal Aşağı yukarı yüz metre kadar var aramızda İyi ben şimdi arabadan
1: ineceğim Bu arada araba çalışır vaziyette olsun Ben kızı bayıltır bayıltmaz Arabaya koyduğum zaman hemen kaçacağız
3: buradan Tamam merak etme sen Hele kız bir bayılt da Tamam dışarı çıkıyorum
1: Restiye bakıyormuş gibi yapayım. Planımız mükemmel çalışıyor. Yol ıssız. Mendili hazırlayayım. İşte tam zamanı.
4: Ee, e, e, e, e. <gülüyor> ne? Ne yapıyorsun? <gülüyor> Oy. Ah, ah!
1: Tamam, oldu bu iş. Kız bayıldı. Kemal, yardım et bana. Hadi arabaya taşıyalım kızı. Çabuk. Hadi. Tereyağından kul çeker gibi kaçırdı kızı bak Evet öyle oldu doktor Kız uyuyor değil mi Evet hem de mışıl ne, ne kadar uyur böyle Senin evine
3: gidinceye kadar uyur Hatta daha da fazla i̇yi, iyi, iyi. Bakalım uyandığı zaman ne olacak O zaman ne yapacağız
1: İşin sonrasını düşünme bana bırak Kemal Ona öyle bir tedavi uygulayacağım ki Kısa zamanda kim olduğunu unutacak Yeni bir
3: kişiliğe bürünecek dostum Ha, dua et öyle olsun Yoksa ileriye dönük bütün hayallerimiz suya düşer Sen de ben de havamızı alırız Farkında mısın doktor? Şaşılacak derecede ona benziyor Evet Kimse bu kızla onu birbirinden ayırt edemeyecek bile
2: Tamam, tamam. Sus artık, sus diyorum. Öyle de uykum var ki. A, iyi ama burası neresi? Aman ya Rabbi, bu yatak, bu oda, bu yastıklar, ama burası benim odam değil. Hey, kimse yok mu bu evde? Neler oluyor burada? Ah, uyandınız mı hanımefendi? Evet, ama şükürler olsun kendinize geldiniz, yaşıyorsunuz, yaşıyorsunuz. Yaşıyor muyum? İyi ama. Söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım. 15 gündür komadaydınız efendi. Neredeyse sizden umudu kesiyorduk. Ne? Komada mıydım? Neler saçmalıyorsunuz siz? Ne koması? Hem siz de kimsiniz bakayım? Aa, ben kim miyim? Aman afendi, beni unuttunuz mu? Ben oda hizmetçiniz Kezban'ım. Beni hatırlamıyor musunuz? Oda hizmetçim mi? Ama nasıl olur? Benim hizmetçim yoktu ki. Siz benimle alay mı ediyorsunuz yoksa? <gülüyor> Hanımefendi korkunç bir trafik kazası geçirmişsiniz. Sizi tedavi eden doktor söylemişti bize. Komadan çıkınca hafıza bulanıklığı olur. Hırçınlaşır. Çevresindekileri tanımayabilir. Bu geçirdiği kazanın sonucudur. Endişe etmeyin demişti. Ben? Ben trafik kazası mı geçirmişim? Evet efendim. Ama artık önemli değil. Yaşıyorsunuz ya. Bizim için önemli olan bu. Nasıl olsa zamanla hafızanızı kazanacaksınız. Rabbi, deli olmak işten değil. Söyler misiniz bana ben ne zaman trafik kazası geçirmişim ne zaman hafızamı kaybetmişim Ah Lütfen sakin olun hanımefendi henüz tam olarak iyileşmediniz İsterseniz özel doktorunuz Bekir Bey'i çağırayım size Özel doktorumu mu çağıracaksınız siz benimle alay mı ediyorsunuz benim özel doktorum filan yok Ayrıca bu isimde bir doktoru da tanımıyorum trafik kazası da geçirmedim Ama hanımefendi nasıl olur siz 15 gündür burada komadaydınız bir an için olsun gözlerinizi bile açmadınız Ben de tam aksini söylüyorum Daha sapa sağlandım. İşten çıkmış evime gidiyordum Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum Ama sokak ortasında bayıldığımı hatırlar gibiyim Şimdi sorularıma cevap ver Kezban Hanım Burası neresi ben neredeyim Köşkünüzdesiniz efendim Hı? Siz bu köşkün sahibisiniz Onu da mı hatırlamıyorsunuz yoksa Allah'ım Allah'ım ne olur aklımı koru Yoksa çıldırmak üzereyim Ne köşkü benim köşküm falan yok ben kendi halinde sade fakir kimsesiz bir kızım. Aman yapmayın hanımefendi. Siz son derece zengin, saygıdeğer, çevresi geniş... ...hatırlı bir dulsunuz efendim. Ne? Neler söylüyorsun sen? Şimdi de dul mu oldum? Yoo, yo gerçekten çıldıracağım bu evde. Ne dulu kızım, ben dul falan değilim. Hayatımda hiç evlenmedim ki. Lütfen sakin olun efendim. Doktorunuz heyecanlanmamanızı söylemişti. Endişe etmeyin, yakında hafızanızı toparlayacaksınız inşallah... Yeter, yeter kes artık şu hafıza lafını Ben hafızamı filan kaybetmedim Ben kendimin kim olduğunu biliyorum Benim adım Tülin İstanbul'da özel bir şirkette sekreter olarak çalışıyorum Ama nasıl olur hanımefendi Bu mümkün değil Nedir mümkün olmayan İstanbul Ne olmuş İstanbul'a Burası İstanbul değil ki Aa, Ne? Burası İstanbul değil mi Ne demek istiyorsun sen Ben şimdi hangi şehirdeyim bakayım Burası İzmir efendim İzmir mi dedin ...yo yo bu kadarına da tahammül edemem artık... ...anlaşılan siz beni deli etmeye çalışıyorsunuz... ...ama katlanamam buna... ...gidiyorum bu pis evden... ...aman yapmayın hanımefendi... ...ayağa kalkamazsınız... ...nedenmiş o felçli değilim ya... ...ama doktorunuz dedi ki... E, ...doktorum da sen de yerin dibine girin... ...ben kalkayım de. ...ay ah düştüm... ...Allah'ım Allah'ım ayaklarım tutmuyor... ...ayaklarım tutmuyor... Kezban yardım et bana tekrar yatağa oturmalıyım Söylemiştim size hanımefendi Tam manasıyla iyileşmediniz Ellerinizi verin bana Giyinmeme ve aşağıya inmeme yardım et bana Sonra da bir taksi çağır Buradan hemen gitmek istiyorum Kezban Anlıyor musun gitmek istiyorum Özür dilerim hanımefendi ama bu dediğinizi yapamam Neden Hani benim hizmetimdeydin Hani bu köşkün sahibiydim ben Ha anladım. Demek senin asıl görevin beni bu evde esir tutmak ve sonra da çıldırtmak öyle mi? Bakın şu anda hastasınız. Kendinizde değilsiniz. Doktorunuzun bana verdiği emirlere uymak zorundayım. Eğer gitmekte ısrar ederseniz size sakinleştirici bir iğne yapmak zorunda kalacağım. Ama yapamazsın bunu. Beni esir tutamazsınız. Seni şikayet edeceğim. İlk fırsatta bunun hesabını soracağım sizlere. Başka bir emriniz yoksa gidebilir miyim efendim? Git. Defol, defol diyorum sana Allah'ım Neredeyim ben Ne oldu bana Bu insanlar kim Benden ne istiyorlar Bana ne için hanımefendi diyorlar Of çıldırmak işten değil var? Ne istiyorsunuz yine?
1: Efendim hastamız komadan çıkmış nasılsınız bakalım?
2: Kimsiniz? <gülüyor> ne istiyorsunuz benden?
1: Görüyorum ki henüz iyileşmemişsiniz hanımefendi ama zararı yok komadan çıktınız ya önemli olan bu zaten
2: size kim olduğunuzu sordum kimsiniz siz?
1: İyi bakın bana lütfen hatırlamaya çalışın biraz
2: neyi hatırlayacağım ki? Sizi tanımıyorum ilk kez görüyorum
1: Ama bu mümkün değil Ben yabancınız değilim ki
2: Öf, Niyetiniz beni çıldırtmak mı Allah aşkına <gülüyor> Sizi şimdiye kadar hiç görmemiştim diyorum Önce hizmetçi şimdi de siz
1: Neyse yormayın kendinizi Sanırım bu hafıza kaybı geçici Birkaç hafta sonra her şeyi hatırlayacaksınız hanımefendi
2: Ben hafızamı filan kaybetmedim
1: <gülüyor> Daha önce de olmuştu O zaman da hafızanızı kaybetmiştiniz Dedim ya birkaç haftaya kalmaz düzelirsiniz.
2: Bakın kim olduğunuzu bilmiyorum. Ama sizden rica ediyorum. Burada neler olup bitiyor? Beni buraya kim neden getirdik? Benden ne istiyorsunuz? Beni kim kaçırdı buraya?
1: Kaçırmak mı? Yapmayın Allah aşkına. Sizi kimse kaçırmadı hanımefendi.
2: O halde benim burada işim ne? Madem kimse kaçırmadı beni... ...ben de gitmek istiyorum buradan.
1: Gidemezsiniz efendim. Çünkü yürüyecek durumda değilsiniz.
2: İyi ama... Beni burada tutmaya hakkınız yok. Benim bir işim ve mesleğim var. Eğer işimden kovulacak olursam bunun sorumlusu sizler olacaksınız. Dağ başımı sandınız burayı? Sizi polise, jandarmaya şikayet edeceğim.
1: Lütfen sinirlerinize hakim olun. Bu iyileşmenizi geciktirebilir. İnanın bana bir gün hafızanızı kazandığınızda her şeyi daha iyi ve net anlayacaksınız.
2: Hayır. Ben şimdi öğrenmek istiyorum. Önce siz kimsiniz bunu söyleyin.
1: Doktor Bekir sağlık. Sizin ve ailenizin özel doktoruyum. Hatırlayabildiniz mi
2: Hayır bugüne kadar doktora gidecek kadar Hasta olmamıştım çünkü Ayrıca sizin yüzünüzü ilk defa gördüğüme yemin bile edebilirim
1: Bakın hanımefendi Arabanızda bir kaza geçirdiniz Ölümle adeta burun buruna geldiniz Bu yüzden de korkunç bir beyin sarsıntısı Geçirdiniz Günlerce komada kaldınız Hafızanızı kazanmak bir hayli zaman alacak tabi
2: İyi ama benim arabam yoktur ki Ayrıca kaza geçirdiğimi de Hiç hatırlamıyorum doktor
1: Dedim ya hafıza kaybının belirtileri bunlar... ...bu yüzden geçmişi hatırlayamıyorsunuz... ...ama pek yakında...
3: Merhabalar merhabalar... <gülüyor> ...sizi iyileşmiş görmek ne güzel efendim... ...nasılsınız bakalım...
2: ...siz de kimsiniz...
3: ...geldiniz iyi oldu Kemal Bey... ...hastamız komadan çıktı ama
1: şimdilik geçici hafıza kaybına uğradı... ...bazı şeyleri hatırlayamıyor... ...a öyle mi...
3: E, ...beni de mi hatırlamıyorsunuz efendim...
2: ...hayır tanımıyorum ve tanımakta istemiyorum... <gülüyor> ...Allah'ım... ...nedir bu başıma gelenler... Benden ne istiyor bu
3: insanlar e, Bakın hanımefendi
2: <gülüyor> Yeter yeter dinlemek istemiyorum sizi Defolun def Yalnız bırakın beni
1: Giderim Kemal Bey Görüyorsunuz hasta hala sağlığına tam olarak kavuşamamış Yakında iyileşeceğini umarım
2: <gülüyor> Gidin gidin Allah aşkına gidin Günaydın hanımefendi sen Kezban? Ne istiyorsun? Umarım bu sabah kendinizi daha iyi hissediyorsunuzdur. Ay yo yo yo yo. Yatağınızdan kalkmayın lütfen. Karışmayın bana. Günlerdir bu evde yata yata çıldıracak gibi oldum. Sinirlerim laçk oldu. Her şey o kadar karışık ki. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Ağlamayın lütfen. Artık iyileşmek üzeresiniz efendim. Eski gücünüzü kazandığınızda her şey yine eskisi gibi olacak. Kezban. Buyurun efendim. Söylesene, kaç yaşındayım ben Kezban? Bilmiyor musunuz efendi? 25 yaşındasınız. Allah şükür. Yaşımda bir değişiklik olmamış. Evet, 25 yaşındayım ben. Aynı zamanda da çok güzelsiniz. Peki adım ne benim? <gülüyor> Onu da mı hatırlamıyorsunuz? Hay Allah. Adınız da Zehra, soyadınız Ağaoğlu. Ne? Adım Zehra Ağaoğlu mu? Evet efendim. Peki Kimim kimsem var mı akrabalarım filan yani e, Bildiğim kadarıyla hiç kimseniz yok efendim Geçen gün bana saygıdeğer bir dul olduğumu söylemiştin Peki kocama ne oldu Kocanız üç yıl önce vefat etti efendim Sizden bir hayli yaşlıydı Bir gece kalp krizi geçirmişti Hatırlayabildiniz mi Yok yok hatırlamıyorum Peki çocuğum çocuğum yok mu benim Hayır efendim e, Yani şey çocuk sevmediğiniz için istememiştiniz Aman Allah'ım Aman Allah'ım ...bütün bunlar nasıl gerçek olabilir... ...ben Tülin değil de Zehra isem... ...bunu nasıl olur da unutabilirim... ...ya Rabbi düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum... ...en iyisi hiç düşünmeyin efendim... ...doktor dedi ki... ...doktor da sen de o Kemal denen adam da... ...hepiniz yerin dibine bakın... ...sizin gayeniz beni delirtmek... ...bunu şimdi daha iyi anlıyorum... ...ama benim aklım hala başımda... ...beni delirtemeyeceksiniz... ...anlıyor musunuz... ...beni delirtemeyeceksiniz... Ay, ...lütfen hanımefendi... Ben Tülin'im, ben Zehra değilim. Tülin olduğuma dair bir delil bularak sizleri ikna etmeliyim. Ah efendi, delil bulmanıza gerek yok. Ne o? Bu yörenin bütün saygıdeğer aileleri sizi tanır da, ondan efendim. Ne? Beni herkes, yani benim Tülin olduğumu değil de Zehra olduğumu bilirler mi? Tanırlar mı? E, evet efendim. Bu şehrin yarısı sizi tanır. Olamaz. Yüzlerce, binlerce insan hem de. Ya Rabbi, sen benim aklımı koru ne olur buldum. İşte bir delil buldum. Kezban, bak şu baş parmağımı görüyor musun? İyice bak. Dikkatli bak. Evet bakıyorum efendim. Bak şu baş parmağımdaki yara izine bak. O yara izi yıllar öncesine aitti. Ekmek keserken olmuştu. Dün gibi hatırlıyorum bunu. Kızmayın ama yanılıyorsunuz efendi. Ne demek yanılıyorum? Bu yaranın nerede ve nasıl olduğunu benden daha mı iyi bileceksin yani? Hanımefendi parmağınızı bundan üç yıl önce Noter Remzi Bey'in bahçesinde gül koparırken kesmiştiniz. Hatta parmağınızdaki kan yüzünden bayılmıştınız bile. Gül kopartırken mi? Bu dediklerin doğru mu Kezban? E, tabii doğru efendim. Bu gerçeği Noter'in kendisinden, eşinden hatta oğlundan bile öğrenebilirsiniz. O sırada onlar da yanınızdaydı. Ama nasıl olur? Ben ekmek doğrarken parmağımı kestiğim günü dün gibi hatırlıyorum. Yo, yo inanmıyorum. Her şey, herkes benim aleyhime. Beni delirtmek için bir araya gelmiş. Allah'ım, Allah'ım! Sabırlı olun efendim. Daha önce de buna benzer hafıza kayıplarınız olmuştu. Biz artık alıştık. Ne? Alıştınız mı? Yani ben böyle sık sık hafızamı kaybediyorum. Öyle mi? Evet. Allah'tan doktorla Kemal Bey'in yardımıyla sağlığınıza kavuşuyorsunuz. Kemal dedin. Kim bu Kemal Kezban? Sizin muhasebecinizi mali işlerinize bakıyor efendim Peki kendisi de bu köşkte mi oturuyor Hayır bazı geceler kalıyor Ama genellikle gündüzleri hep burada yanı başınızda olur Neden e, Çünkü servetinizi o idare ediyor da ondan efendim Servetimi mi dedim Ben Ben çok zengin bir insan mıyım Kezban Hem de nasıl efendim Para babası derler ya işte öylesiniz
3: Ah, beni emretmişsiniz Zehra Hanım Zehra mı? Hı -hı. Ah
2: evet yaklaşın Kemal Bey Ey,
3: Buyurun efendim
2: Benim servetimi idare ediyor musunuz? Doğru mu bu? Aa,
3: evet evet Rahmetli kocanızın zamanından beri bu işi yapıyorum Öldükten sonra sizin ricanız üzerine bu işi yapmaya devam ettim
2: Peki ben ben hakikaten çok zengin bir insanlıyım Kemal Bey
3: <gülüyor> Evet çok zenginsiniz İki işhanınız, katlarınız, bankada nakit milyarlarınız, hisse senetleriniz.
2: Yani çok mu zenginiz?
3: Evet evet çok zenginsiniz. N neden sordunuz?
2: Teşekkür ederim. Gidebilirsiniz artık. Ee, Afedersiniz e, çarpmayayım. Zehra hanımın çayını getirdim de. Aa, geç kızım. Buyurun efendi. Çayınızı getirdim. Sağ ol kezban. Masanın üzerine bırakabilirsin. Bugün günlerden ne kezban? Perşembe. Hangi ayın kaçıncı günü? 23 Mayıs Perşembe. Ne? 23 Mayıs Perşembe mi dedin Kezban? E, evet ama neden sarardınız birden? Ama olamaz. Benim İstanbul'daki son günüm 8 Mayıs'tı. O gün evime gidiyordum. Bir şey oldu. Bayılmıştım sokakta. Ertesi gün gözlerimi açtığım zaman kendimi burada bulmuştum. Demek ki bütün bunların üzerinden 15 gün geçmiş ha? Öyle efendim. Anlayamıyorum her şey o kadar karanlık ki bütün bu olanlara inanmak çok zor Zor günler geçirdiniz hanımefendi Günlerce komada kaldınız ama Allah'tan artık iyileşmeye başlıyorsunuz Ha, Size bir de müjdem var bir iki gün sonra açık havaya çıkıp dolaşabilecekmişsiniz Doktorunuz söyledi İşte buna sevindim Kezban Burada kapalı kalmaktan hiç hoşlanmıyorum Ayrıca yakın dostlarınızı da görebileceksiniz Hepsi de sizi çok özlemiş Yakın dostlarım mı? Benim yakın dostlarım da mu var Kezban? Olmaz olur mu hanımefendi? Siz bu yörenin en saygıdeğer insanısınız. Madem dostlarım var, neden hiçbiri burada ziyarete gelmedi? Şey doktor, hastalığın süresince ziyaretleri yasaklamıştı da. Peki şimdi bu yasak kalktı mı? Birkaç gün sonra gezip dolaşabilecek misiniz efendim? Peki teşekkür ederim, gidebilirsin Kezban. Allahım, nedir bu olanlar? Ben kendi halinde yaşayan, fakir bir kızken, bir gece içinde zengin ve soylu bir dul, bir kadın oluyorum, dul bir kadın oluyorum. Yo yo, mutlaka bütün bunlar bir rüya. Evet, rüya görüyorum ben. Uyuyacağım ve gözlerimi açtığım zaman her şey eskisi gibi olacak. Mutlaka öyle olacak. Şükür sonunda bahçeyi ve güneşi Görebildim köşkte biraz daha Kapalı kalsaydım herhalde delirirdim Merhaba O da ne ah siz
4: de kimsiniz Ah beni tanımadın mı Zehra Hanım Yandaki köşkün bahçıvanıyım Öyle mi he, Nasılsın bakalım görmeyeli iyi misin biraz Eh işte biraz Biraz zayıflamışsın ama kazayı da Ucuz atlatmışsın he. Kaza mı ne kazası e, Araba kazası görenler söylüyor Araban hurdaş bir hale gelmiş. O arabanın içinden canlı çıkman inanılacak gibi değil. Eh işte
2: öldürmeyen Allah öldürmez derler ya. Hmm,
4: bana bak. Biraz şişmanlı ha. Zayıflık sana yaraşmıyor Zehra Hanım. Bol bol biftek filan ye. Bilirsin zayıf kadınlardan hoşlanmam. <gülüyor> ne demek istiyorsun sen? Terbiyesizlik A etme bakayım. Bak hele. Kazadan sonra namuslu olmaya karar verdim. Ben senin ne mal olduğunu bilmez miyim be? Kazadan önce peşimden ayrılmazdın Zehra
2: Ahlaksız, terbiyesiz. Konuşmak istemiyorum seninle.
4: Yok yok konuşmak istemiyormuş. Gel bakayım benimle sen şöyle.
2: Çek elini. Çek diyorum sana terbiyesiz. Ya, ba
4: bana bak bağırma kadın. Hadi, hadi gel. Nazlanmayı bırak da gel. Anlaşılan senin canın dayak istiyor. Al bakalım. Defol. Vurdun bana ha. Defol buradan çabuk defol Seni aşifte de seni bunun hesabını vereceksin bana Sana defol diyorum sapık se, se, adam Tamam tamam defoluyorum Gidiyorum işte sen de paraların da yerin dibine gir Aramızda olanları herkese anlatacağım Rezil edeceğim seni Pabuçlarımın soylu kadını Defol defol
2: Zehra hanım
4: Neredesiniz Buradayım Kezban ah,
2: ah, Burada mıydınız Sizi odanızda bulamayınca öyle korktum ki Korkacak bir şey yok Kezban Biraz hava almak için bahçeye çıktım e, Kemal Bey arabayı hazırladı sizi bekliyor Hemen odanıza gidip hazırlanın efendim Neden bir yere mi gidecekmişim e, Evet efendim İki blok ötede oturan noterin evine çay içmeye gidecekmişsiniz Öyle mi İşte bu iyi haber Demek insan arasına karışabileceğim artık Sevindim buna
3: Noter Remzi Bey'in ailesini tanıyor musunuz hanımefendi?
2: Hayır, hatırladığımı sanmıyorum.
3: Peki ya tombul eşi Nebahat Hanım mı?
2: Hatırlamıyorum.
3: <gülüyor> Görünce mutlaka hatırlarsınız. Noter e, pul koleksiyonu yapar, size göstermişti. Hanımı Nebahat Hanım gayet güzel kek pişir. E, bir de devamlı espri yapan oğlu vardır. Adı, adı Nevzat, hatırlayabildiniz mi? Hayır, dedim ya. İyi bir ailedir, sizi de çok severler. Heh, işte geldi İminize yardım edeyim Zehra Hanım buyurun
2: Teşekkür ederim Kemal Bey
5: Hey bakın hele kimi görüyorum Zehra Seni çok özlemiştik kızım buyur buyur e, Noter bu iş hanımefendi Unutmayın adı Remzi'dir
2: Merak etmeyin unutmam Nasılsınız Remzi Bey
5: Sen bizi bırak esas sen nasılsın kızım Allah'a şükür kazayı ucuz atlatmışsın Nebahat seni öyle merak etmişti ki
2: Nebahat nerede
5: Nerede olacak mutfakta senin gelişin şerefine bin bir çeşit kek pişiriyor Yandık artık İşin yoksa bütün o kekleri yiyeceksin <gülüyor> Sen de gelsene Kemal Bey bir çay içerdim. Ee, sağ olun efendim Yapılacak bazı işler var da Zehra Hanım akşamüstü sizi almaya gelir, Müsaadenizle
2: Güle güle Kemal Bey
5: ee, Anlat bakalım Zehra kaza nasıl oldu İnan seni kızımız gibi severiz Kazayı duyunca nebahat da ben öyle korktuk ki
2: Hatırlayamıyorum Remzi Bey kaza nasıl oldu bilmiyorum Ben ben henüz daha kendimi tam toparlayamadım da
5: ee, Buna da şükür Zehra buna da şükür Ya ölseydin Allah korumuş seni
2: Evet öyle oldu Allah korudu beni
5: Bak ne diyeceğim sen istersen gül bahçesini gez Gülleri ne kadar sevdiğini bilirim Bu yüzden baş parmağını kestiğin günü bile unutmadım
2: Baş parmağımı mı?
5: Sen gül bahçesini gezerken ben de Nevate geldiğini söyleyeyim olur mu?
2: Tabii güllerinizi de çok özlemiştim. Çıldırmak işten değil. Koca noter bile beni yadırgamadı. Yalan söyleyecek hali yok ya. Hatta baş parmağımı gül kopartırken yaraladığımı bile söyledik. Ya Rabbi, sakın ben, sakın köşktekilerin dediği gibi hafızamı kaybetmiş olmayayım. Zengin ve dul bir kadınken kaza geçirerek. Merhaba. Ha... Ah! Siz de kimsiniz?
0: Ha, çok affedersiniz sizi korkuttum galiba Güller ne kadar güzel değil mi
2: Evet kimsiniz siz
0: Benim adım Ömer Şu ilerideki köşkte oturuyorum Nevzat'ın arkadaşıyım
2: Nevzat da kim
0: e, Noterin oğlu tanımıyor musunuz onu
2: Ah evet birden unutmuştum
0: Ben de Nevzat'ı görmeye gelmiştim ama evde yokmuş e, Çok affedersiniz ama siz kimsiniz
2: Ben mi Ben Ben bilmiyorum Bilmiyorum kim olduğumu
0: Anlamadım. <gülüyor> yani siz şimdi kim olduğunuzu bilmiyor musunuz? Yani peki adını soyadınız falan onları da mı bilmiyorsunuz?
2: Şey, adım bildiğim kadarıyla Tülin. Ama nedense buradaki herkes bana Zehra diyor.
0: İlginç. Peki doğru olan hangisi peki? Tülin mi yoksa Zehra mı?
2: Dedim ya. Bunun hangisi doğru? Artık ben de bilmiyorum.
0: <gülüyor> Şaka yapıyorsunuz herhalde.
2: Hayır söylediklerimde son derece ciddiyim Ömer Bey. Adım Tülin. Bunun doğru olduğuna şerefim ve namusun üzerine yemin ederim Ama gelin görün ki bu yörede hatta köşkümde bile bana Zehra diyorlar Bana ne diyeceksiniz bakalım
0: Şey doğrusu çok karışık bir iş Yani siz Zehra olmadığınızı söylediğiniz halde herkes size bunun aksini söylüyor öyle mi?
2: Evet öyle
0: Şey evet olabilir tabi Hava ne kadar güzel değil mi? Kuşlar böcekler
2: Aman ya Rabbi, yoksa siz de mi deli olduğumu sanıyorsunuz? Evet evet, sonunda deli olucam muhakkak tabii. Zaten istedikleri de bu olsa gerek.
0: Ah, çok haberdarsınız hanımefendi ama e, yani Tülin hanım, size Tülin dememi ister
2: miydiniz? Fark etmez, hangisi doğru artık ben de bilmiyorum. Tülün miyim ya da Zehra mıyım bilmiyorum. Nasıl isterseniz öyle söyleyin.
0: Bakın sizin bir derdiniz var ama açık açık söyleyemiyorsunuz. İsterseniz ben size yardım edebilirim
2: Sahi mi? Hakikaten yardım edebilir misiniz bana?
0: E, tabii neden etmeyeyim ki?
2: Sağ olun Bakın şimdi ben Yok yok vazgeçtim bir şey yok
0: Ya ama neden sustunuz hanımefendi Yoksa benim size yardım teklifimi ciddi bulmadınız mı?
2: Yok hayır mesele o değil sizi, sizi bu işe bulaştırmak ne derece doğru bilmiyorum
0: Bakın Tülin Hanım başınız dertte Bu her halinizden de belli oluyor zaten Yardıma ihtiyacınız var ve bana eğer her şeyi anlatırsanız size elimden geldiğince yardımcı olur.
2: Bakın ben ben iki blok ötedeki beyaz lambak köşkünün sahibiyim. Daha doğrusu sahibiymişim.
0: Affedersiniz ama siz sahibi olup olmadığınızdan emin değil misiniz?
2: Bilmiyorum Ömer Bey. Ama köşkün hizmetçisinden, muhasebecisine, doktoruna varıncaya kadar herkes hatta noterin kendisi bile bana Zehra diye hitap ediyorlar.
0: Ama siz tülün olduğunuzu ileri sürüyorsunuz öyle değil mi? Evet. Doğrusu çok karışık bir mesele bu.
2: O köşkün sahibi olmakla birlikte içinde hapis gibiyim.
0: Ne dediniz? Hapis gibi mi dediniz?
2: İyi ama neden? Şey bunu size açıklayamam.
0: Bakın eğer size yardımcı olmamı istiyorsanız bana her şeyi olduğu gibi anlatmanız gerek tülün hanım.
2: Evet ama burada olmaz. Birazdan noter ve eşi yanıma gelecek.
0: O halde başka bir yere gider orada buluşur ve konuşuruz.
2: Bu daha iyi olur
0: Yarın köşkünüze gelmemi ister miydiniz
2: Çok iyi olur Yarın saat tam üçte sizi köşkün arka bahçesindeki Akasya ağacının altında bekleyeceğim
0: Tamam merak etmeyin geleceğim
2: Yalnız gelirken sizi kimsenin görmemesi gerek
0: Korktuğunuz birileri mi var yoksa
2: Evet ama bunu yarın anlatabilirim size
0: Bakın bana güvenebilirsiniz Dün Yarın saat tam üçte size geleceğim
2: Şu anda güvenecek ve yardım isteyecek Sizden başka hiç kimsem yok Ömer Bey
0: ...güveninizi boşa çıkartmayacağım. E neden titriyorsunuz öyle? Bi,
2: bi, bi, bilmiyorum.
0: Yani bu güzel havada üşümeniz için hiçbir sebep yok.
2: Belki de doktorun bana verdiği ilaçlardan dolayıdır.
0: Ya. Peki size ne ilaçları verdiğini biliyor musunuz?
2: Hayır, ilaçlar kutu içinde değil. Bir fincan içinde veriliyor bana. İlginç. Neden sordunuz?
0: Sadece merak ettim.
2: Ben o ilaçların sakinleştirici olduğunu sanıyorum.
5: Zehra! Zehra kızım neredesin? Gel bak Nebahat seni görmek istiyor. Çayla kekleri hazırlamış gel.
2: Artık gidin Ömer Bey. Yarın sizi köşkün bahçesinde bekleyeceğim. Tamam
0: tamam geleceğim. Şimdilik hemen hoşçakalın.
2: Durun bir dakika. Evet. Benim benim deli olduğumu sanmıyorsunuz ya.
0: Asla asla böyle bir şeyi aklımdan bile geçirmedim. İnanın bana.
2: gelmesi lazım. Söz vermişti. Üçte de geleceğim demişti. Bu tanımadığım Esra Rengiz köşkte bana yardım edecek tek kişi o.
0: Merhaba. İşte geldim.
2: Oh siz misiniz Ömer? Birden korktum da.
0: Neden? Gelmem diye mi yoksa?
2: Evet. Öyle umutsuz ve mutsuz
0: Evet Tülün Hanım. Şimdi anlatır bakalım. Sizin için ne yapabilirim?
2: Bakın. Dün gece herkes uyuduktan sonra odamda iki mektup yazdım.
0: Kimlere yazdınız?
2: Birisi kendime... Yani Tülin Över adına. E,
0: yani kendi adınıza, e, kendinize mektup mu yazdınız? Evet öyle. Niye ama neden?
2: Emin olmak için. Ben hakikaten Tülin miyim yoksa buranın sakinlerinin iddia ettiği gibi dul ve zengin bir kadın olan Zehra mıyım? Niyetim bunu öğrenmek.
0: Evet anlıyorum. E, peki ya, ikinci mektup onu kime yazdınız?
2: Vadipe teyzeye. Benim ev sahibim olur. Tülin, yani ben onun evinde kiracı olarak kalıyordum.
0: İyi de bakalım o yaşlı kadın Tülin'i hatırlıyor mu? Hem sonra Tülin ya da sen sen eğer o Tülin o evden uzaklaşalı ne kadar oldu?
2: Fazla değil. 15-20 gün kadar.
0: Tamam. O halde mutlaka Tülin'i hatırlar.
2: Hatırlaması gerek. Radife teyzenin vereceği cevabı çok merak ediyorum. Aa
0: merak etmeyin. Mektuplarınızı hemen postaya atacağım ben de.
2: Teşekkür ederim ömer. Tülin Hanım. Evet
0: de hala esrarengiz bir hava var hanımefendi. Yani bana her şeyi açık açık söylediğinizi pek sanmıyorum. Bakın ben... Adınızın tülün olduğunu söylüyorsunuz. Öte yandan gerek köşktekiler, gerek yöre sakinleri... ...ve hatta o son derece muteber bir insan olan Noter Remzi Bey ve ailesi bile... ...sizi Zehra olarak biliyor ve tanıtıyorlar. Öyle değil mi?
2: Evet öyle.
0: Hepsi bu kadar mı? Yani bana anlatacak başka bir şeyiniz yok mu?
2: Şey yani evet...
0: Bakın Tülin Hanım Ben sizin Zehra değil de Tülin olduğunuza inanıyorum Ama yani bu kadarcık bilgiyle Size nasıl yardım edebilirim ki Hanımefendi Benden hiçbir şeyi saklamayın Yani bildiğiniz her şeyi bana anlatabilirsiniz
2: Bir şey saklamıyorum zaten
0: Kimsiniz? Nereden geldiniz? Adının Tülin olduğunu nereden biliyorsun? Hem sonra niye Zehra olmadığını iddia edip duruyorsun ki? Kusura bakmayın belki sizi üzdüm ama bu sorulara cevap eğer alamazsam size hiçbir yardımım dokunamaz
2: Yeter Bu kadar varmayın üstüme Zamanı geldiğinde bu sorularınıza cevap vereceğim Ama şimdi değil Pekala pekala siz bilirsiniz Kızma bana ne olur Şu anda sana daha fazla açıklama da bulunmam imkansız Ömer Öylesine yalnız ve hürriyeti elinden alınmış bir haldeyim ki inanmazsın buna
0: Peki daha fazla üzmeyeceğim sizi Dün size aldığınız ilaçların ne olduğunu sormuştum.
2: Evet hatırlıyorum ama ilaçların adını bilmiyorum Ömer.
0: Peki doktoruna soramaz mısın?
2: Neye yarar ki bu? Baksana hala
0: ellerin nasıl titriyor. Ben doktorunun seni yeterince tedavi ettiğini hiç sanmıyorum. Adı neydi bu doktorun?
2: Bekir. Bekir Sağlık.
0: O zaman doktorunu değiştir. Ya da bir başka doktora falan git muayene ol.
2: Bu imkansız bir şey Ömer. Denemediğimi mi sanıyorsun ama mali işlerime bakan Kemal Bey karşı çıktı bu düşünceme.
0: Neden karşı çıktı?
2: Çünkü ben daha önce de şey onların söylediğine bakarsan sık sık böyle hafızamı kaybedermişim. Böyle durumlarda da hep Doktor Bekir Bey beni tedavi edermişti. de.
0: İyi peki senin hastalığının adı ne Tülin Hanım?
2: Bilmiyorum ama söylenenlere bakılırsa son olarak bir trafik kazası geçirmişim. Hmm. Ardından da hafızamı kaybetmişim. ...bendeki bu hafıza kaybı da sık sık olurmuş.
0: Evet anlıyorum. <gülüyor> e, dün sizinle görüştükten sonra... ...ben kısa bir soruşturma yaptım ve... ...Bekir denen bu doktorun... ...senden başka hastası olmadığını öğrendim.
2: Nasıl yani? Bu ne demeye geliyor ki?
0: Demek istediğim bu doktor Bekir... ...bu yörede bugüne kadar hiç kimseyi tedavi etmemiş.
2: İyi ama kendisi bu şehirde oturmuyor mu?
0: Hayır. Doktor Bekir sizin köşkün bahçesindeki bir evde oturuyor.
2: Allah Allah... Köşkün bahçesinde ev mi varmış?
0: Siz bunu bilmiyor muydunuz?
2: Hayır. Yani ben Tülinsen bilmemem normal. Ama Zehra isen unutmuş olabilirim.
0: Evet anlıyorum. Küçük hafıza bulanıklıkları herhalde... Ama yine de sizin için en iyi olanı... ...uzman bir psikiyatriste gözükmenizdir.
2: Aman ya yarabbi. Yoksa yoksa sen de mi benim deli olduğumu sanıyorsun Ömer? Affedersiniz Tülün Hanım. Ama yani geçici de olsa... ...eğer hafıza kaybına uğradıysanız... Hayır benim hafızam yerinde. Ama bunu sadece köşktekiler kabul etmiyor. Bak beni
0: lütfen yanlış anlama. Ben sana inanıyorum. Ve eğer inanmasaydım... ...şu anda burada zaten yanımda olmazdım. Ama sen kendin bile türün olup olmadığından emin değilsin. Ve bu yüzden bir psikiyatrista gözükmende gerçekten yarar var.
2: İyi de köşktekilerin buna izin vereceğini mi sanıyorsun?
0: Eğer sen onların iddia ettiği gibi bu köşkün sahibesiysen... ...hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Seni uşakların yönetecek değil ya.
2: Bilmiyorum Ömer. Hiçbir şey bilmiyorum.
3: Efendim! Efendim!
2: <Gülüyor> Aman Allah'ım! Bu Kemal Bey'in sesi!
3: <Gülüyor> çabuk! Çabuk uzaklaşın buradan ne olur!
0: Tamam baba hiç... Endişeden mi? Hemen gidiyorum Ama en kısa zamanda yine geleceğim
3: Nehra Hanım orada mısınız?
2: Evet buradayım Ne istiyorsunuz?
3: Aa, biraz önce kiminle konuşuyordunuz? Ki, kim? Ben mi? Hiç. Hiç kimseyle konuşmuyorum e Ama ben bir ses işittim
2: Benim sesimdi kendi kendime konuşuyordum
3: Ama duyduğum ses bir erkek sesiydi Hanımefendi Lütfen bana kiminle konuştuğunuzu söyler misiniz?
2: Kemal Bey benim emrim altında olduğunuzu unutmayın lütfen Bana böyle sorular sorma hakkını size kim veriyor?
3: Ee, ben sizin için en iyi olanını sizden daha iyi bilirim Biraz önce yanınızda bir adam vardı Eğer adını bilmiyorsanız tarifini yapın bana Lütfen beni rahat bırakın Kimdi o adam ve niçin gelmişti? Burada onunla ne konuştunuz? Onunla ne konuştunuz? Bırakın kolumu canımı acıtıyorsun Size o adam kimdi diyorum
2: Adam filan yoktu duvarın üzerindeki çocuklarla konuşuyordum Bahçeye girmek isteyince onları kovmak zorunda Yalan soruyorsunuz
3: Bu civarda hiçbir çocuk bizim köşkün etrafında dolaşmaz Bakın hanımefendi Henüz aklınız başınızda değil Bir keresinde köşten yine kaçmış Ve önünüze gelen üç çocuğu öldürdüğünüzü söylemiştiniz Kim? Ben mi? Ben mi yapmıştım? Evet bunları? siz yapmıştınız Allah'tan sizi buldukta bir felaketten ve skandaldan kurtardık
2: Hayret hiç hatırlamıyorum böyle bir şeyi
3: Hatırlamazsınız tabi O zaman da yine böyle geçici bir hafıza kaybına uğramıştınız
2: Demek ki ben arada sırada böyle korkunç şeyler uyduruyorum öyle mi?
3: Hem de en gariplerini Şimdi söyleyeyim bakalım biraz önce kiminle konuşabiliriz
2: Söyledim ya kimseyle konuşmuyordum Duvarın üzerine çıkan çocukları kovalıyordum
3: <gülüyor> Öyle olsun hanımefendi Ama şunu unutmayın bundan böyle her hareketinizi göz altında tutacağım
4: Beni çağırtmışsınız beyefendi. Evet. Nefret'in seninle
3: görüşmedik öyle değil mi Avni Efendi? Ha öyle. E, benden ne istiyorsunuz Kemal Bey? Bugün öğleden sonra Zehra Hanım'ın kiminle görüştüğünü biliyor musun?
4: E, diyelim ki biliyor.
3: Hadi Avni Efendi nazlanma. Eğer biliyorsan söyle. Merak etme burun karşılığında sana para vereceğim.
4: <gülüyor> para vereceksen o zaman iş değişir tabii. Ki. Söyle bakalım. Zehra
3: Hanım bahçede kiminle
4: görüştü? Bir erkekti.
3: Ama kim olduğunu bilir e, Tamam nasıl biriydi genç mi yaşlı Gençti
4: uzun boylu yakışık ve esmer biriydi Daha önce hiç görmediğim birisiydi
3: Peki Zehra
4: Hanımla ne konuştuğunu duyabildin mi Konuşmaların bazılarını duydum ama hepsini değil Duyduklarını anlat Zehra Hanım o gençten yardım istiyordu Bir şeylerden korkuyormuş gibi bir hali var O genç neler söylüyordu O genç de Zehra Hanım'a Kendisine
3: güvenmesini söylüyor <gülüyor> Peki amir efendi bu kadar yeter benim. Al şu paraları istediğin gibi harca.
1: Demek öyle ha? Kadın bir şeyler karıştırmaya başladı. Evet doktor. Anlaşılan senin uzmanlığın bir işe yaramadı. Merak etme yarar. Benim kontrolüm altındaki bir hastanın aykırı davrandığı bugüne kadar hiç görülmemiş. Öyle ama kız Zehra olduğuna bütününü inanmıyor işte. Birkaç seans sonra inanacaktır. Hem de öyle bir inanacak ki patronluk taslamaya kalkıp bizi köşkten bile kovmaya kalkar.
3: Saat kaç? Gece yarısını
1: geçiyor. İyi, kız uyanmıştır. Hadi odasına gidip seansa başlayalım. Zehranım beni duyuyor musunuz?
2: E, evet duyuyorum.
1: Şu anda derin çok derin bir uykudasın.
2: Uyuyorum. Uyuyorum.
1: Rüyalar görüyorsun. Kendini görüyorsun. Bir arabadasın. Direksiyonun başındasın.
2: Evet. Bir araba görüyorum. Görüyor mu arabayı? Ben kullanıyorum.
1: Son derece süratli gidiyorsun. Ayağın hep gaz pedalında.
2: Gaz pedalında. Ben, ben süreti seviyorum Uçuyorum adeta
1: Ama kaza yapıyorsun sonra Korkunç bir kaza Sen arabadan dışarıya fırlıyorsun
2: Evet, evet görüyorum Allah'ım frenler tutmuyor Frenler tutmuyor İmdat, imdat
1: ah. Şimdi köşkündesin Kazayı ucuz atlattın Burnun bile kanamadı Köşkünde hizmetkarların arasındasın
2: Evet Ama her şey bulanık Kafamın içinde sisler var Başım Başım ağrıyor
1: Hafızanı kaybettin Unuttun Hepimizi unuttun Ve şimdi tekrar hatırlamaya çalışıyorsun Sen bu köşkün sahibisin Ve adın da Zehra Saygıdeğer bir kadınsın Adın Zehra Zehra
2: Zehra Adım Zehra Saygıdeğer bir kadınım Adım Zehra
1: Evet adım Zehra İyileşecek ve eski günleri yaşayacaksın Kumar partileri içki alemleri Bunları yaşayacaksın
2: Evet kumar oynayacağım İçki içeceğim
1: Tamam sen artık Zehra hanımsın Saygıdeğer Zengin ve dul bir kadınsın Adım Zehra Zehra Zehra
5: Adım
2: Zehra, Zehra,
1: Zehra. İşte bu kadar Kemal. Birkaç seanstan sonra kız hakikaten kendisini Zehra sanacak. Umarım
3: dediğin gibi olur
1: doktor.
2: Havada ama bozdu çok yağmur yağıyor <Gülüyor> He, Aman Rabbi bu ses ne Biri vuruyor He, Tülin Hanım Tülin Hanım açın şu pencereyi hemen Aaa Ömer bu Ömer bu havada <Gülüyor> Burada işin ne
0: Allah aşkına içeri gireyim de öyle anlatırım Sırılsızlıkla mı oldum zaten baksana şu halime gir <Gülüyor>
2: Hayrola? Gecenin bu saatinde yağmur altında seni buraya getiren sebep de nedir Ömer?
0: Her şeyi gördüm hanımefendi. Her şeyi gördüm. Bu köşükteki o adamların sana ne yaptıklarını gördüm. İnan bana korkunç bir şeydi bu.
2: Korkutuyorsun beni Ömer. Kimler ne yaptı bana?
0: Sen farkında bile değilsin. O doktorla muhasebecin olacak aşağılık adam bu gece sana bir seans yaptılar.
2: Seans mı?
0: Evet. ...uyurken seni hipnotize etti... ...ve konuşarak bilinçaltına inip... ...senin Tülin değil de Zehra olduğunu söyledi sana. Sen de uyku halinde onun her dediğini yaptın. Her söylediğini tasdik ettin.
2: Aman Allah'ım... ...ama bu bir işkence.
0: Şimdi baştan başlayalım. Her şeyi anlat bana Tülin, Her
2: şeyi. Adımı biliyorsun. 25 yaşındayım. Ve İstanbul'da bir özel şirkette sekreter olarak çalışıyorum. Bundan 25 gün önce... ...işten çıkmış evime giderken... ...birden ne olduğumu, nasıl olduğunu hatırlayamadığım bir sebeple bayıldım. Gözlerimi açtığım zaman kendimi bu köşkte buldum.
0: Peki nasıl bayıldığını hatırlayamıyor musun?
2: Hayır, her şey bir anda oldu. Burnuma pis bir koku geldi. Ne olduğunu anlayamadan bayılmışım.
0: Anlaşılan birileri seni bayıltıp sonra da buraya getirmişler.
2: Olabilir. Gözlerimi açtığım andan itibaren de... ...başta hizmetçi olmak üzere... ...herkes bana Zehra Hanım diye hitap etmeye başladı... İster inan ister inanma ama gerçek bu Ömer
0: Merak etme sana inanıyorum Türen Hanım Bana gelince sana baştan söylemedim ama Ben polisim Heh,
2: Ne polis mi? Evet
0: dolandırıcılık masası amiri komiser Ömer
2: Ya ama neden bunu daha önce söylemedin bana?
0: Bir faydası olmazdı ki Hem polis olduğumu öğrenseydin işleri iyice karıştırabilirdin de
2: Hangi işleri? Burada neler oluyor polis bey bana da anlatır mısınız
0: Kısaca şöyle özetleyebilirim Senin şu mali işlerine bakan Kemal denen adam aslında kim biliyor musun Kim Sabıkalı bir dolandırıcı Tabi yalnız o değil o doktor denen şaklaban da öyle
2: Aman Allah'ım doktor da mı dolandırıcı Doktorun suçu başka
0: o branşında oldukça başarılı bir psikiyatristtir. Ancak mesleğini kötüye kullanan doktor, tedavi ettiği hastalarının sırlarını öğrendikten sonra onlara şantaj yaparak parasızdırırdı. Bu yüzden elinden diploması bile alınmıştır.
2: Ama bu bu korkunç bir şey. Haksızlık bu. Ahlaksızlık.
0: Doktor, e, doktor elinden diploması alınıp da işsiz kalınca Kendisi gibi sahtekar bir dolandırıcı olan Kemal'i bulup bu köşke yerleşmiş.
2: Peki bütün bunları siz nereden öğrendiniz?
0: Ben altı aydır bu yöredeyim Tülin Hanım. Kemal'le doktorun bu köşke kapılandıklarını duyunca adım adım onları takip etmeye başladım.
2: Peki bir şey öğrenebildiniz mi?
0: Aslında sizi tanıyıncaya kadar pek bir şey öğrenememiştim.
2: Peki beni tanıdıktan sonra neler öğrendiniz?
0: Sizi tanıdığım gün bana gerçek adınızın ne olduğunu bilmediğinizi söylemiştiniz. Evet... Bu yöredekiler size Zehra derken... ...siz kendi adınızın Tülün olduğunu iddia edip duruyordunuz.
2: Tabii. Hatta bundan emin olmak için... ...kendi adresime bile mektup yazarak atmak için... ...size vermiştim.
0: Zaten gerçeği de o şekilde öğrendim ben Tülün Hanım. Mektubu açıp okudum... ...ve sizin adresinize telgraf çekerek... ...kısa yoldan cevabını aldım.
2: Sahi mi? Gelen cevapta ne yazıyordu Ömer Bey?
0: Tülün Över'in 20 gün önce kimseye haber vermeden... ...adresinden ayrıldığı yazılıydı. Rabbi. Demek ki... Evet Tülin Hanım siz haklıymışsınız. Gerçek adınız Tülin'miş. Artık buna inanabilirsiniz hanımefendi.
2: Ya ama o zaman neden bana ısrarla herkes Zehra diyordu?
0: Çok doğru söylüyorsunuz. Bunun da mutlaka mantıklı bir açıklaması olması lazımdı. Ve yaptığım soruşturma sonucunda... ...gerçekten Zehra adında soylu ve zengin bir kadının varlığını tespit ettim.
2: Ne diyorsunuz? Hakikaten Zehra diye biri var mıymış? Evet.
0: Hem de bu köşkün gerçek sahibi. Ve sıkı durun Tülün Hanım. Zehra Hanım'ın kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. Ve Be beni
2: korkutuyorsunuz ama.
0: Korkmanıza hiç gerek yok. Zehra Hanım sizin kız kardeşinizdir. Üstelik ikiz kardeşiniz Tülün Hanım.
2: Ne? Zehra. O kadın benim ikiz kardeşim mi? Sakın bir hata yapmayın Ömer Bey. Benim hayatta kendimden başka hiç kimsem yoktur. Annem ve babam ben çok küçükken ölmüşler
0: Zehra sizin ikizinizmiş Tülin Hanım Resmini bile buldum Tıpkı siz bir su kadar birbirinize benziyorsunuz
2: ama, ama hiçbir şey anlamıyorum Ben benim bir kardeşim olduğundan haberim bile yok Her şey o kadar karışık ki
0: ah, Yıllar önce olmuş bu Anneniz sizi doğururken ölmüş. da o sıralarda çok güç durumdaymış... ...ve ikinizi de ayrı ayrı kimselere evlatlık olarak vermiş.
5: Şey,
2: benim evlatlık verildiğim doğrudur. Bunu beni büyüten aile söylemişti. Ama bir kız kardeşim olduğunu hiç kimse söylememişti bana. Sizi büyüten ailenin de haberi yoktu ki.
0: Her ikinizden de üstelik. Zehra sizden daha şanslı çıktı ve evlatlık verildiği zengin ailenin sayesinde... ...yine zengin bir adamla evlilik yaptı. Peki sonra ne oldu? Zehra'nın kocası, kendisinden bir hayli yaşlıymış. Evlendikten bir iki yıl sonra adam ölünce... ...bu muhteşem köş, gayrimenkuller ve işte muazzam bir servet... ...kız kardeşini Zehra'ya miras olarak kalmış.
2: Peki buraya kadarını anladım da... ...Zehra'ya ne oldu? O nerede şimdi?
0: ...şey... ...kız kardeşin senin gibi değilmiş galiba... ...yani anlayacağın ahlaken biraz zayıf bir insanmış... ...genç yaşta dul kalmak ve zengin olmak onu biraz şaşırtmış galiba...
2: ...devam edin lütfen...
0: ...önüne gelenle ilişki kurmaya başlamış da içki içip kumar oynamak... ...bunların hepsini...
2: ...şimdi anlıyorum... ...yan köşkün bahçıvanının beni Zehra sanarak sarkıntılık yapmasının sebebini evet, anlıyorum...
0: ...evet bu arada... Devreye kemal giriyor ve yakışıklılığıyla kız kardeşiniz Zehra'nın gönlünü çelerek ve köşke yerleşiyor hemen Kendisi yerleştikten sonra doktoru da peşine takarak köşke sokuyor Ve böylece bu aşağılık ikili kız kardeşinizi sömürmeye başlıyorlar
2: Ya Rabbi, tıpkı filmlerdeki gibi bir hayat Peki şu anda Zehra nerede Ömer Bey?
0: Bilmiyoruz vallahi Atülin Hanım ama büyük bir ihtimalle onun öldüğünü ya da öldürüldüğünü tahmin ediyorum ben Ne?
2: Öldürüldü mü?
0: ...öyle olduğunu sanıyorum sadece... ...eğer yaşasaydı ve buralarda bir yerde olsaydı... ...seni bayıltarak buraya getirip onun yerine geçirmek istemezlerdi. Doğru söylüyorsunuz. Hatırlıyor musunuz? Gerek köşktekiler ve gerekse de yöre sakinleri... ...sizin bir trafik kazası geçirdiğinizi söyleyerek... ...size geçmiş olsun falan diyorlardı.
2: Evet öyle diyorlardı. Ama doğru değildi bu. Trafik kazası geçirip geçirmediğimi bilemem mi ben... Yalan söylüyorlardı
0: Hayır onlar yalan değil aslında doğru söylüyorlardı Ama kaza geçiren siz değil Kız kardeşiniz Zehra'ydı
2: Peki doğru mu bu trafik kazası olayı
0: Doğru yaptığım bir araştırmayla doğruluğunu hemen tespit ettim Zehra korkunç bir trafik kazası geçirmiş Ve arabası paramparça olmuştu.
2: Peki ya kız kardeşim Zehra o ölmüş mü bu kazada
0: Maalesef kayıtlarda Kız kardeşinin öldüğüne rastlayamadım ama
2: O halde Zehra kazada ölmemiş
0: Kaza geçiren arabanın resimlerini Gördüm Türün Hanım Araba makardiyon gibi olmuştu. O arabanın içinden sinek bile canlı çıkamazdı. Kaldı ki ölmese de yaralı olması gerekirdi zaten. Ama hiçbir hastanede tedavi olmamış veya yatmamış.
2: Peki o halde kız kardeşime ne olmuş Ömer Bey?
0: Kız kardeşinizin o kazada öldüğüne adım gibi eminim ben. Ama çok kurnaz olan Kemalle doktor kız kardeşinizin ölümünü kimseye duyurmamak için... ...sizi İstanbul'dan kaçırıp köşke Zehra diye soktular. Tamam Zehra'ya o kadar benziyordunuz ki bu yüzden kimse yadırgamadı sizi. Hatta noter bile.
2: Ya ama beni neden kız kardeşimin yerine geçirdiler? Gayet basit.
0: Eğer Zehra'nın öldüğü tespit edilseydi Kemal'le doktorun bu köşkten gitmeleri gerekecekti. Bu da onlar için bir felaket demekti. Zira burada bu köşkte zenginlik içinde yaşıyorlardı. Akan suyun kesilmesi işlerine hiç gelmiyordu. Niyetleri seni Zehra'nın yerine geçirip eski hayatlarını sürdürmekte tabii.
2: Ya ama beni Zehra olduğuma nasıl inandıracaklardı?
0: Doktor usta bir psikiyatristtir Tülin Hanım. Unutmayın sizi tanıdığımda çelişkiler içindeydiniz. Kendiniz bile Tülin olduğunuza inanmakta güçlük çekiyordunuz.
2: Doğru. Olaylar o kadar ani gelişmişti ki Herkesin bana hanımefendi, Zehra Hanım diye hitap etmesi beni şaşırtmıştı. Ciddi bir noterin bile samimiyetle bana Zehra demesi karşısında... ...neredeyse ben bile Zehra olduğuma inanacaktım.
0: <gülüyor> i̇şte böyle Tülin Hanım. Sizi kaçırmalarının sebebini anladık. Şimdi geriye kız kardeşiniz Zehra'nın cesedini bulmak kaldı.
2: Allah'ım! Zehra'nın cesedi mi dediniz? Onu unutmuştum. Zavallı Zehra. Hiç tanımadım onu. ...varlığından haberim bile yoktu. İyi ama beni şaşırtan bir konu daha var Ömer Bey. Nedir o? Kemal ve doktor olacak o ahlaksız benim izmi nasıl buldular? Zehra'nın kız kardeşi olduğumu nereden biliyorlardı?
0: Sanırım bunu onlara Zehra anlatmıştır. Çünkü Zehra senin varlığından haberdardı. Bunu da Zehra'ya yanına evlatlık olarak aldığı ailesi anlatmış.
2: Nereden biliyorsunuz?
0: Zehra'nın halen bir hastanede yatmakta olan üvey annesinden öğrendim. Kadın çok yaşlı ve ölmek üzere... O her şeyi anlattı bana
2: Her şeye rağmen yüzünü bile görmediğim Varlığından bile habersiz olduğum kız kardeşimin ölümüne üzüldüm Ömer Bey Keşke yaşasaydı da benimle yalnızlığımı paylaşsaydı Bu yaşa kadar hep evlatlık olarak büyüdüm Hakiki bir anne baba sevgisinden hep mahrum kaldım Ömrüm fukaralık ve yalnızlık içinde geçti
0: Ama bundan sonraki hayatınız öyle olmayacak artık Zengin ve saygıdeğer bir insan olarak yaşayacaksınız
2: Anlamadım Bu da nereden çıktı
0: Kız kardeşiniz Zehra'nın cesedini bulduğumuz anda Bu muazzam servetin ve köşkün tek sahibi siz olacaksınız
2: Yine de buna sevinmek mi Üzülmek mi gerek bilmiyorum Ömer Bey Zehra'nın cesedi nasıl bulunacak Bu konuda bir tahminde bulunabilir misiniz
0: Tabii. büyük bir ihtimalle sanıyorum Kadının cesedi bu köşkün bahçesinde bir yerde gömülür Buraya gelmeden önce İzmir Cinayet Masası'nı aramıştım.
2: Gelin onlar herhalde. Evet.
0: Biraz sonra köşkün bahçesinde cesedi arayacaklar. Sabaha kalmaz Zehra'nın cesedini bulurlar.
2: Peki ya Kemal'le doktora ne yapacaklar?
0: Kız kardeşini Zehra gerçekten trafik kazasında öldüyse sadece dolandırıcılık suçundan tutuklanacaklar. Tabii bu arada sizi kaçırmak suçu da eklenecek buna.
2: Oh olsun onlara. Cezalarını çeksinler.
0: Ben gitmeliyim artık O iki alçağı ben tutuklamak istiyorum çünkü Bir
2: dakika Ömer Bey Evet buyurun Evli misiniz?
0: Evet İki de çocuğum var
2: Allah bağışlasın Şu iş bitsin Bir gün eşinizi ve çocuklarınızı alarak Buraya benim misafirim olarak gelir misiniz?
0: Tabii neden olmasın?
2: Benim hayatımı kurtardınız Korkunç bir ahlaksızlığı ortaya çıkardınız Bunun için size minnettarım polis bey ...ama sizi bu köşkte sadece bu milletimi ifade etmek için çağırmıyorum.
0: Ne demek, ne anlama geliyor bu Tülün Hanım?
2: Aile dostum olmanızı istiyorum sizden. Ani gelen zenginlik kız kardeşimi şaşırttı... ...ve hayatına mal oldu. Ben onun gibi olmak istemiyorum. Delicesine bir hayat, içkili, kumarlı bir hayat sürmek istemiyorum. Bu yüzden de dostlarımı iyi seçmek zorundayım. Bilmem ne demek istediğimi anlatabildim mi size?
0: Anladım tabii. Böyle bir dostluğu seve seve kabul ediyorum. Eğer kabul ederseniz haftaya ailemi alıp ziyaretinize gelmek isterim.
2: O halde şimdiden kolları sıvayıp gelişiniz için birbirinden güzel yemekler yapmaya başlamalıyım.
0: Tamam. Hoşça kalın
1: teyzenim.
2: Güle güle polis bey güle güle.
1: Kendini arayan kadın adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere hoşça kalın.